0: Uma pessoa vem sonhando com relógios e com pianos. Num sonho havia três relógios na parede e abaixo deles um piano. O piano é símbolo do trabalho de alinhamento da personalidade. Por isso que na educação antiga se usava ensinar piano para as crianças ou para os adolescentes. O estudo do piano nos ajudava no alinhamento dos corpos e na harmonização do mental e emocional. E três relógios na parede quer dizer que há um prazo para esta pessoa trabalhar o seu alinhamento superior. Um prazo para o mental, um prazo para o emocional e um prazo para o físico etérico. Agora a pessoa pode dizer, mas eu já tenho um certo alinhamento, mas o alinhamento pode ser aperfeiçoado e para certos passos evolutivos que a personalidade deve dar ou para uma ampliação do seu serviço ao mundo, talvez seja necessário um pouco mais de alinhamento. Então por isso é que este sonho se repetiu na semana seguinte, só que na semana seguinte não havia um piano, mas havia dois. Isto quer dizer repetição do pedido, quer dizer, é importante trabalhar o alinhamento superior. Há um alinhamento entre a alma e a mônada. Isto se faz nos planos internos e nós não temos consciência disto. E se há o alinhamento externo, se há o alinhamento da personalidade, esse alinhamento da alma com a mônada é facilitado. Porque aí a alma não precisa estar tão voltada para a parte externa, para a personalidade. Então, para um alinhamento superior é necessário que a gente aqui no plano humano, no nível dos corpos, esteja um pouco mais alinhado. E claro que à medida que este alinhamento entre a alma e a monada vai se processando, o alinhamento aqui embaixo da personalidade vai sendo confirmado e cada vez mais estabelecido. Em geral nos pedem mais alinhamento quando nós estamos destinados a trabalhar com a nossa presença. Há pessoas que trabalham com ações, com atos, outras pessoas trabalham só estando presentes. Mas este tipo de trabalho necessita de alinhamento da personalidade. A personalidade deve estar alinhada para poder fazer esse trabalho. Isto é, para influir, para ajudar os outros com a própria presença e nada mais. Então, aqui o alinhamento é importante. Bem, aqui tem um, uma experiência muito interessante e que vai nos dar uma certa instrução a respeito da das forças involutivas que nós vamos trabalhando e eventualmente eliminando. Ele não estava num sono profundo, mas estava inconsciente do plano físico. E estando inconsciente do plano físico, ele teve a sensação que havia alguém no quarto. E como isto estava muito presente, ele pediu a proteção das hierarquias e aí deixou de acontecer isto porque esta presença dentro do quarto estava se repetindo algumas vezes as forças involutivas que nós vamos expelindo sem que elas sejam transmutadas, sem que elas sejam transformadas, que nós podemos transformar as forças involutivas ou podemos expelir, jogá-las fora. São dois processos. Neste caso, estas forças não foram transformadas, mas foram expulsas pela vontade e pela decisão dele de evoluir. Então esta decisão foi muito forte e certas forças se desalojaram e saíram. Mas estas forças, quando são expulsas, elas tendem a voltar para o lugar de origem porque elas habitaram aquele lugar por muito tempo e não estão encontrando outras formas de irem para outros lugares. Então, certas forças evolutivas, certas forças negativas que nós vamos expulsando e a nossa decisão continua firme, essas forças expulsas vão se reunindo, essas forças vão se juntando, e no caso desta pessoa, formaram uma figura, formaram uma pequena entidade. Essas forças todas reunidas, formaram esta espécie de coisa artificial, e é isto que vem então, Procurar se aproximar, porque não está encontrando lugar para se encaminhar. Porque elas foram expulsas, não foram transformadas. Então, quando ele pediu a proteção das hierarquias, isto tudo desapareceu. Esses aglomerados de forças, eles não têm uma inteligência própria, não são um ser são forças que não têm um núcleo vivo e com o tempo elas se dissolvem se elas não são alimentadas. Então mesmo que uma coisa dessa apareça, mesmo que uma coisa desta se aproxime, nós não deveríamos alimentar isto, nem nos impressionar, nem estar fazendo ponte com isto. Porque se elas não forem alimentadas elas se dissolvem por si. Mas ele pediu proteção, foi atendido e alguma energia disponível se encarregou de dissolver estas forças lá onde estavam. Às vezes as pessoas têm essas atividades nos sonhos ou passam por essas experiências na hora que estão recolhidas e... Não devem esquecer que se apelam para a hierarquia, imediatamente tem uma resposta. Então não ficar aí indecisos diante destas coisas. Não ficarem indecisos, não ficarem impressionados, nem subalternos a estas coisas. Porque se elas não se dissolveram, se elas estão aí organizadas, a gente tem presente que elas não têm núcleo, que não tem nada ali dentro. Que aquilo é oco mas que está ali. Então, pode chamar por proteção e a própria proteção resolve aquilo. E aqui uma pessoa está pedindo que se fale sobre os desencarnados que aparecem nos sonhos e que são muito reais, tanto reais que parecem estar presentes na nossa vida. Quando isto parece real é porque aconteceu no plano astral, então o nosso corpo astral, no plano astral, pode encontrar o corpo astral de um desencarnado e lá tudo parece muito real, quanto mais real é a presença de um desencarnado, mais nós estamos no plano astral, que é o plano emocional, os contatos mais internos tanto mais reais do que esse, que parecem figuras reais, não são nesse plano. Não são contatos com o corpo astral de uma pessoa, são contatos telepáticos, que também pode acontecer com os desencarnados. Esses contatos astrais nós só temos quando o nosso corpo astral está viajando pelo astral e está encontrando outros corpos astrais. Não é o indivíduo real, se fosse real, não estava parecendo real. Porque o que é real não parece nada. Se parece muito real, é porque é uma fantasia tão grande quanto o corpo físico aqui. Então, o contato um pouco mais consistente é o contato telepático. Isto se dá no mental. E esse contato telepático é, no fundo, uma transmissão do nosso estado para o desencarnado e vice-versa, o estado do desencarnado para nós. Então o contato mental é mais, mais sério, porque é uma transmissão de estados, de estados mentais. E esses contatos telepáticos podem acontecer a qualquer momento. Então nós teríamos que estar com a mente não em alguém desencarnado. Porque se você está com a mente naquele desencarnado, você corre o risco de fazer um contato telepático com ele se ele ainda tiver corpo mental. Claro que se o corpo mental já foi dissolvido, não há possibilidade desse contato telepático. Mas a maioria dos desencarnados parece que não chegam a dissolver o corpo mental. Parece que reencarnam antes de dissolver o corpo mental. Porque este ritmo encarnatório foi se acelerando com o tempo. Então, o contato mental quer dizer que o seu corpo mental contatou telepaticamente o corpo mental do desencarnado. Isto tudo não é contato elevado e isto tudo é para ser se não puder ser evitado, é para ser pelo menos não valorizado, porque tanto o astral de uma pessoa quanto o mental de uma pessoa pode ser tão ilusório quanto a consciência da pessoa aqui, como no tempo que ela estava viva, é a mesma coisa. São partes da personalidade vivas lá do outro lado. Os contatos começam a ser elevados com os desencarnados, não quando a gente os sente, quando a gente os vê, quando a gente conversa com eles. Isto tudo é contato em nível muito duvidoso, em nível de personalidade, em nível mental, em nível astral ou em nível etérico, em alguns casos. Os contatos mais elevados começam a ser elevados é de alma para alma. Então, isto é um tipo de contato que não traz nenhuma destas sensações e nenhuma dessas manifestações. O contato entre as almas é um contato evolutivo e que se sente, se percebe por um determinado tipo de energia que se encontra num determinado plano. Esses contatos entre almas podem ser muito importantes e nós podemos fazê-los de forma evolutiva não por nossa vontade, né? porque o contato entre almas não depende da nossa vontade o contato entre almas é algo entre a vontade das almas na qual a personalidade não entra mas esse contato entre almas pode ser importante porque há almas que treinam esses contatos com outras almas, portanto, ajudam outras almas, colaboram com outras almas ou unem as forças de mais de uma alma para uma determinada tarefa. E há almas que evoluem neste contato. Estas almas podem ser desencarnadas ou encarnadas. Não, isto aqui não tem nada a ver com a personalidade, com a pessoa humana. Então, estas almas podem ficar treinadas bastante à vontade nesses contatos e à medida que vão servindo as outras almas, à medida que vão sendo úteis para as outras almas, vão criando em si própria um núcleo, um núcleo interno, vão criando em si próprias um ambiente um local na própria consciência anímica, aonde as outras almas podem ter um ponto de referência. Então, uma alma pode, por exemplo, entrar em contato com este núcleo de uma alma maior, de uma grande alma. E nesse núcleo interno desta alma, estas outras podem receber instruções podem ser tratadas, podem ser instruídas e isto não deixa de ser um preparo para estas almas, porque as almas não podem entrar de repente, lucidamente em um grupo de almas e nem numa escola interna, mas uma alma já avançada no serviço pode acolhê-las no seu núcleo, que algumas, em alguns escritos se chama de templo, templo interno, templo interno da alma. E aí, neste local da consciência anímica, estas outras almas são recebidas, são tratadas, são acompanhadas, são instruídas. E com isto, esta alma, que recebe as outras desta forma, vai se preparando para trabalhos maiores. E isto pode acontecer nós estando encarnados ou estando desencarnados. Mesmo um ser encarnado pode, no seu nível de alma, estar fazendo este trabalho e lá naquele nível estar cuidando de almas que podem estar encarnadas ou podem estar desencarnadas. Isto é um trabalho que não está obrigatoriamente ligado ao plano físico. E a gente estando encarnado, nada impede que se faça esse trabalho. Mas aí o contato, a qualidade do contato, a consciência do contato é sempre muito maior do que esses contatos telepáticos ou do que esses contatos mediúnicos no plano astral. A diferença é que quando isto se dá em nível de alma quando isto se dá em nível de eu superior, nós ali estamos bem conscientes de tudo que se passa. Estamos conscientes do que estamos fazendo, estamos conscientes das ajudas disponíveis, estamos conscientes daquela necessidade daquela alma que ali deve ser trabalhada. Enfim, ali existe uma consciência de tudo isto. E no contato telepático e no contato astral ou mediúnico pode não se ter tanta consciência. Pode acontecer até um encontro, um contato automático, mecânico, no qual nós não temos muito discernimento e não temos muitos elementos para perceber a qualidade do contato e nem aonde as coisas estão realmente. De forma que aqueles que têm a facilidade desses contatos astrais ou desses contatos telepáticos com desencarnados, deveriam olhar isto com muita imparcialidade, com muita neutralidade, não se impressionar com isto, não rejeitar, porque isto é um caminho, isso são etapas. Isso são etapas para se chegar lá naquele contato mais puro, lá naquele contato direto de alma para alma e não você está tendo contato com a alma através da tua mente ou do teu corpo astral, que vocês aí podem imaginar quanta impureza entra e quanta coisa humana entra aí. Então, isso são etapas, isto são degraus do caminho, até que a gente tenha um contato mais lúcido, mais puro, e que pode acontecer a qualquer momento, e na maioria das vezes nós nem somos conscientes disso. Vê-se que há contatos entre as almas, porque entre as pessoas começa a haver um outro tipo de relacionamento, começa a haver um outro tipo de tratamento e começa a haver um outro tipo de entendimento entre as pessoas. Aí vê-se que o contato está incluindo as almas e que está havendo um contato interno elevado. Esses contatos ajudam muito a vida aqui porque algumas dificuldades, alguns problemas, alguns desentendimentos, alguma impossibilidade de um verdadeiro entendimento por causa da diferença de raios, por causa da imaturidade dos corpos, da falta de alinhamento, de passado kármico entre as pessoas, enfim, há uma série de circunstâncias que às vezes não facilitam o relacionamento aqui, o relacionamento correto, o relacionamento puro, o relacionamento positivo. Há várias coisas que podem não facilitar isto. Mas quando as almas começam a se contatar, quando as almas começam a se conhecer, então isto sempre influi na situação aqui, se a alma está encarnada. Isto sempre influi sempre influi beneficamente e a capacidade do indivíduo de se relacionar com o outro vai mudando, vai melhorando. Isto quer dizer que as almas estão se contatando. Aqui uma pessoa sonhou com um cálice de cristal muito puro e de repente o cálice começou a encher de um alimento e começou a transbordar. E nisso, quando o cálice estava bem cheio desse alimento, a base do cálice se deslocou do cálice e quebrou aquele equilíbrio. E esse sonho foi muito forte para a pessoa, e ela tem muita necessidade de saber o que ele representa. Parece que esta pessoa, um dia, fez uma oferta muito sincera e muito pura para os planos superiores. Se ofertou de forma muito pura. E esta oferta criou este cálice. Esta oferta criou esta imagem dentro dela. A imagem deste cálice, esse símbolo de uma oferta. Mas depois que ela se ofertou e que o cálice foi construído, depois que ela conseguiu fazer esta forma, pensamento de que estava se ofertando, o cálice começou a encher de alimento. Isto é, aquilo que era uma oferta pura começou a ser preenchida com coisas humanas, então aquela oferta já não foi mais tão pura, aquela oferta já foi uma oferta misturada com coisas humanas e dessas ofertas que a gente faz porque tem certas necessidades, tem certas intenções ou tem segundas intenções, então aquele cálice vai ficando cheio de alimento e que o rompe porque aí a densidade do nosso ato já mudou. Então, isso está indicando que a pessoa tem que rever a sua oferta, tem que rever a sua entrega. E nós fazemos uma entrega não é para resolver coisas na nossa vida, porque senão nós fazemos a entrega, e aquele cálice, em vez de ser puro e vazio para receber o que tiver de receber do alto, aquele cálice vai ficar cheio de coisas nossas. E aí, sem poder receber aquilo que é sutil. Então, essa nossa oferta deve ser pura, como um cálice cristalino. Isto é, é uma oferta. Não é uma oferta para isto, nem uma oferta para aquilo. Não é uma oferta que a gente faz para acontecer certas coisas com a gente, isto tudo é um cálice cheio de arroz e feijão, a oferta é pura é em si, não é uma oferta para nada nem por nada, você está ofertado, isto é um cálice puro, agora quando começam a entrar aí razões, quando começam a entrar aí necessidades, então esta imagem que você criou, esta forma que você criou se quebra porque ela não serve mais, então nós teríamos que rever a qualidade desta nossa entrega, rever o teor da nossa entrega, não deve ser uma entrega interesseira, não deve ser uma entrega para receber coisas, não deve ser uma entrega para acontecer certas coisas conosco, é uma entrega pela entrega, não importa no que vá dar, isto é um cálice puro. E é isto que está sendo pedido para esta pessoa. Tem pessoas que fazem uma entrega e que ao mesmo tempo pensam na própria vida. Pensam nas circunstâncias da própria vida. Então fazem a entrega, mas lá subconscientemente perguntam. Eu me entrego se acontecer uma coisa, como é que eu faço com isto? Compreende? E aí esse cálice vai enchendo de coisas. Ou é entrega ou não é. Este que é o ponto. Mesmo que a gente tenha sido levado a fazer uma entrega, porque às vezes a vida nos leva, né? Às vezes chega num ponto que você diz, bom, aqui só me resta me entregar, porque não tem outra coisa à vista. Quer dizer, a vida levou para aquilo. Né? Então, nesses casos, precisa ter cuidado para não estar fazendo esta entrega. Porque não tem outra coisa o que fazer. É verdade que a vida nos leva a isto. Mas você não vai fazer a entrega por causa disto. Você vai fazer a entrega pela entrega. Senão isto fica meio condicionado. Isto fica mais pesado do que poderia ser. Porque se a vida te leva a fazer uma entrega. Quer dizer, você não tem outra saída. Então ali só tem que fazer isto. Então isto é uma coisa e o estado e a situação que vem em seguida é de uma determinada, um determinado nível e de qualidade. Agora, se você faz a entrega pela entrega, se você está convencido daquela entrega, se você se tornou aquela entrega, o estado que vai surgir é bem outro. O estado no que você vai ficar é um estado bem mais elevado, bem mais sutil, bem mais... Condizente com aquilo que você está procurando espiritualmente. Apesar da suavidade, da leveza e da alegria que tem transcorrido nos nossos encontros, fica dentro de mim uma certeza de que eu deveria me responsabilizar mais pelos trabalhos e que eu deveria ter uma outra atuação. E eu aspiro poder colaborar sempre mais com o plano evolutivo. Esta é uma pessoa que está ficando bem consciente, porque nos encontros, no trabalho, nas tarefas, na vida dela, enfim... Ela sente muita alegria e sente que está muito integrada. Mas mesmo assim, ela acha que teria que ter mais responsabilidade diante de tudo isto. Quer dizer, uma pessoa bastante consciente. E isto de voluntariamente a pessoa querer fazer mais, a pessoa querer dar mais... Isto é muito harmonioso com o nosso processo evolutivo superior. Sempre que nos é pedido algo, sempre que nos é dada uma tarefa, sempre que nós temos uma incumbência no plano evolutivo, esta tarefa é sempre um pouco mais do que aquilo que a gente pode realizar. O plano evolutivo... Nunca nos dá uma tarefa exatamente na nossa medida. A tarefa que vem pede toda a nossa medida e um pouquinho mais. Então, é óbvio que se você está com uma tarefa do plano evolutivo, mesmo que você esteja fazendo tudo e que tudo esteja indo bem, você não pode nunca estar satisfeita. Porque aquela tarefa está sempre te pedindo um pouquinho mais do que você pode dar. Então, quem está nestas coisas nunca está satisfeito. Se aquilo vem do plano evolutivo, aquilo está pedindo de você sempre um pouco mais. E, às vezes, esse pouco mais a gente não consegue. Ou leva um tempo para conseguir. Ou isto vai gradualmente. E à medida que a gente vai conseguindo aquele pouco mais, a tarefa vai também pedindo um pouco mais. Enfim, uma tarefa nunca é uma coisa que nos passam para a gente se sentir feliz, completa, encaixada, eficiente completamente. Isto não é tarefa do plano. isso são coisas aqui humanas que passam de um para outro. Coisas humanas que são assim. Na tarefa do plano evolutivo, você está sempre achando que você não, não é totalmente... E não é mesmo, porque a tarefa é sempre um pouquinho maior do que aquilo que a gente pode fazer. Então, esta é a situação. E isto é bom, porque isto nos ajuda a não sermos orgulhosos, isto ajuda a vaidade não surgir, isto ajuda a gente não ficar com o ego muito crescido, porque está fazendo as coisas muito bem, não é? Imagina como fica o ego. Então você está fazendo as coisas e sabe que não está fazendo bem. Você sabe perfeitamente que o que você está fazendo não basta, não chega, não é suficiente. Isso todo mundo que está servindo ao plano sabe disso. Isso não é mistério para ninguém. Isso todo mundo passa por isto. Isso não é doença, não é coisa de tratar com psicologia. Isso é assim mesmo. É você saber que não basta que você não é suficiente, que você não, não tem tudo o que precisa para fazer aquilo. Enfim, que nós somos incompletos. Isto é perfeitamente normal nestas coisas. Então, esta pessoa está nesse estado. Esta pessoa está vendo que mesmo que ela faça, mesmo que ela esteja alegre, contente, bem encaixada, bem realizada e tudo isso, ela no íntimo sabe... Que ela não chega aos pés daquilo que lhe está sendo pedido, como acontece com nós todos. Então fica sempre essa impressão de insuficiência, fica sempre esta impressão de incapacidade. E isto é muito importante, muito bom, porque se não fosse isto, como estaria o nosso orgulho? Como estaria o nosso ego? A nossa personalidade diante de uma tarefa que está sendo cumprida, em vez da tarefa fazer bem, a tarefa ia fazer mal, porque a pessoa ia ficar cheia de si, e assim ela vendo que ela é incompetente, que ela não basta, que ela erra, que se ela fosse diferente, que seria melhor, isso tudo a gente vê bem claramente, então é isto que está acontecendo com esta pessoa. E esta impressão de não ser suficiente, de não ser competente, de não bastar, isto tudo é muito sadio. Isto tudo é o que é preciso para a gente fazer as coisas com humildade, para a gente fazer as coisas com discernimento, com calma e sem orgulho. Bem, tem egos que galopam bastante nestas coisas, mas acabam chegando, acabam aceitando bem simplesmente que são incompetentes, que não bastam. Isto é um bom ponto para os egos. Agora, enquanto estão querendo bastar, enquanto estão querendo fazer, ah, isso aí é outro processo. Agora, quando o ego diz, bom, eu realmente não basto, é isto mesmo, e a pessoa continua, ali é que a gente começa a contar com a pessoa. Porque enquanto a pessoa acha que não basta e fica em crise, fica com isto, fica com aquilo... Isto aí é processo humano, isto aí é coisa da pessoa. Agora, na hora que você está nesta consciência da incompetência e continua com alegria, continua bem, aí sim, aí se pode realmente contar com você. Você não vai ter crise, não vai dar trabalho, aí sim é que a coisa começa. Mas nesse ponto aí, a gente vê claramente que tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer completamente, nós vemos claramente que a partir do ponto em que a gente não consegue mais, que naquele ponto a gente é suprido. A gente vê isto nitidamente. A tarefa nunca fica incompleta, apesar da nossa incompetência. A tarefa nunca fica incompleta. Ali entra sempre uma outra força, entra sempre uma circunstância, enfim, entra uma ajuda que completa aquilo que nós não podíamos fazer. E às vezes isso é completado de diferentes formas, mas a coisa acaba não ficando incompleta. Nós somos sempre supridos quando estamos realmente em serviço e nós somos completados ou a tarefa é completada de diferentes maneiras.